0: Das fand ich wirklich einen der großen Momente in der Geschichte, in so einer Situation, nicht zu wanken.
1: Und ich fand es immer sehr schade, dass sie sich auch nie, öffentlich nie als ähm, Feministin bezeichnet hat, dass sie da immer so ein bisschen zurückgescheut ist, wo ich mir gedacht habe, du bist doch eigentlich das beste Beispiel dafür. Oh
0: ja. Wunder für Sie.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hirn.
0: Ich bin Lena. Und ich bin Perdita.
1: Heute war der letzte Arbeitstag von Angela Merkel als Bundeskanzlerin und das war uns natürlich eine Sonderfolge wert. Ja,
0: weil ich gemerkt habe, dass ich die Einzige in unserer Runde bin, der Podcastmacherin, die natürlich eine Zeit vor Angela Merkel erlebt hat. Also das heißt, ich habe andere Bundeskanzler erlebt und ähm, fand das jetzt total spannend, mal auch zu schauen, wie betrachten eigentlich jetzt meine Mitmacherinnen Angela Merkel? Ich kann mich noch total erinnern, als sie Bundeskanzlerin geworden ist. Also ähm, ich saß abends am Fernseher und äh, erlebte dann diese Runde, wo äh, Gerhard Schröder total angeschickert nicht glauben wollte, dass er es nicht geworden ist. Und sie mit einer Ruhe und Gelassenheit im einfach deutlich gesagt hat, ich bin es jetzt aber. Was ich äh, wirklich so erschreckend fand in dieser Situation, war, dass dann in der Woche drauf plötzlich eine Diskussionsrunde losging. hat die Bundeskanzlerin Richtlinienkompetenzen. Und das hat mich damals so erschüttert und ich war so wütend, nur weil sie jetzt eine Frau ist, wird sie da wird jetzt diskutiert, ob sie als Bundeskanzlerin die Richtlinienkompetenz hat. Und ich habe dann auch Erinnerungen daran, also wie, wie ich sie wahrgenommen hat. Sie war ja Mitglied des demokratischen Aufbruchs bei der Wiedervereinigung 1989 und wollte diese Wiedervereinigung einfach mitgestalten und ist dann ein Jahr später dann auch in die CDU eingetreten und wurde dann daraufhin Mitglied des Deutschen Bundestages. Ein Jahr später wurde sie stellvertretende Vorsitzende der CDU. Also das ging ganz schön rasant. Ein steiler Aufstieg auf jeden Fall. Ja, und einfach diese Entscheidung, also sie war ja Wissenschaftlerin, also die hat ja Physik studiert und hat auch promoviert und so und entscheidet sich, ich will Politik mitgestalten. Und äh, sie ist dann auch schon 91 Bundesministerin für Frauen und Jugend geworden. Ich habe gemerkt, so im Rückblick, dass ich gar nicht weiß, was sie da wirklich auch bewegt hat. Und das fand ich jetzt interessant zum Beispiel, dass sie in ihrer Amtszeit die Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vorangetrieben hat, wo ein formeller Anspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei Jahren festgeschrieben wurde. Und dann ist sie ja... Dann äh, auch Vorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern geworden, weil sie kommt ja, sie, sie lebte ja und ist aufgewachsen in Brandenburg. Was ich auch nicht wusste, ist, sie ist in Hamburg geboren und ihre Familie ähm, ist ja nach Ostdeutschland gezogen, weil ihr Vater war Pastor. Und das fand ich auch interessant, ne? Im Westen geboren und dann freiwillig in den Osten ziehen. Das ist ja auch mal, <lacht> war es ist, ist nicht so oft passiert und dann, also, wurde sie 1994 für vier Jahre lang Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Was was Leute ihr vorwerfen, dass sie in Sachen ähm, Klimaschutz nicht genug gemacht hat, ja, kann ich zustimmen. Aber als sie Ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit war, äh, gelingt es ihr, auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen 1995 ein Mandat für eine weltweite Reduzierung der Treibhausgase zu vereinbaren. Also da hat sie Weichen gestellt, dass überhaupt was in der Richtung passiert. Und das ähm, war, war mir nicht klar. Und ich weiß nicht, kannst du dich eigentlich erinnern, wie das dazu kam, dass ähm, sozusagen sie auch die Ära Kohl mit eingeleitet hat, dass die zu Ende ging? Weißt du, was da passiert ist? Nee, also da war ich tatsächlich zu klein, um das irgendwie mitzubekommen.
1: Und habe das jetzt auch nie wirklich irgendwie, ich habe schon Interviews ne, von ihrer Zeit als Umweltministerin äh, gehört, wo ich echt überrascht war jetzt im Rückblick, wie wie gut man eigentlich auch schon vor 20 Jahren wusste, was was mal auf uns zukommt. Und dass auch sie gerade, die ja nicht so wahnsinnig viel gemacht hat in ihrer Amtszeit für den Klimaschutz, dass sie ja damals Umweltministerin war und es ja eigentlich besser wusste. Also das hat mhm. mich
0: schon auch überrascht. Ja, also es war so, ähm, das war äh, 1999, wurde bekannt, dass Helmut Kohl äh, für die CDU Parteispenden angenommen hatte. Also da ging es dann auch um Koffer voller Geld, die dann in der Schweiz irgendwie deponiert worden sind und was weiß ich. Und da war sie ja schon Generalsekretärin. Sie hat auf einen Parteitag dann wirklich auch gefordert, dass das so nicht weitergehen kann, dass man das nicht akzeptieren kann und dass ähm, die Ära Kohl damit auch zu Ende ist, weil das nicht mehr tragbar ist. Und sie hat sich da wirklich aus der Deckung gewagt. Und überraschend war, dass in der Zeit, und das habe ich auch so wahrgenommen, macho Männer da unterwegs waren. Also das war der Koch aus Frankfurt, ähm, der Friedrich Merz, Edmund Stoiber. Und gegen die hat sie sich durchgesetzt. Das fand ich toll, Also weil damit hat sie auch äh, eine Ära eingeleitet, wo Politik auf der Ebene einfach auch anders wurde. Also es wurde ruhiger, es wurde sachlicher, auch weniger emotional. Und ähm, sie hat sich nicht so in den Vordergrund gedrängt. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass sie mit ihrer Art der Ruhe und Sachlichkeit dann immer mehr an, an Macht gewonnen hat, aber diese Macht nie so offen demonstriert hat. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass gerade in der Anfangszeit, denke ich mir, war es relativ ruhig und stabil. Aber sie hat ja halt auch riesengroße Krisen zu bewältigen. ne? Also einmal diese Finanzkrise, wo wirklich wir auch sehr gefährdet waren mit unserer Wirtschaft und äh, wo sie da maßgeblich beteiligt war, dass es diesen Euro-Rettungsschirm von mehr als 700 Milliarden Euro, na, dass der durchgesetzt worden ist. Aber das ist was, wo, wo ich auch ähm, Angela Merkel immer für bewundert habe, ist dieses wirklich eindeutig ohne Wenn und Aber zu Europa zu stehen. Für sie war dann auch so, wir müssen den Euro sichern, damit Europa nicht scheitert. Und ähm, ähnlich war es dann auch in dieser Flüchtlingskrise. Kannst du dich an die Situation erinnern?
1: Ich weiß einfach noch den Aufruhr und ähm, der Ruck, der sozusagen durch das Land ging, als Angela Merkel ihren berühmten Satz gesagt hat, wir schaffen das. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das auch. Und wie die Leute sich halt da wirklich... Ähm ja, davon auf die Füße getreten gefühlt haben und entrüstet waren, dass eine Bundeskanzlerin die Grenzen öffnet für ähm, Flüchtete und mit einer Selbstverständlichkeit hingeht und sagt, natürlich schaffen wir das. Ja. Ähm, und wir das Gefühl hatten, dass ihnen dadurch was weggenommen wird oder ähm, dass jetzt irgendwie ganz schlimme Zeiten auf uns zukommen in Deutschland, was das für eine für eine große Debatte und für eine große Welle auch an
0: Fremdenfeindlichkeit ähm, ausgelöst hat. Das ja. ist mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Ja. Und was ich interessant finde, dass dass die ganzen Leute vergessen, was der Anlass war. Und zwar war das so, dass da wirklich tausende von Geflüchteten auf diesem Bahnhof in Ungarn unter menschenunwürdigsten Bedingungen hausen mussten und in dieser Situation der größten Not. Hat sie gesagt, also bevor die Leute da, also hab ich so habe ich es empfunden, bevor die Leute da verrecken, dann nehmen wir sie. Aber es war nie eine Einladung, wir machen ja alle Grenzen offen und sowas, sondern es war, in dieser humanitären Not handeln wir humanitär und äh, versorgen dann die Leute. Das fand ich wirklich einen der großen Momente in der Geschichte, in so einer Situation nicht zu wanken. Und ihre Ära endet mitten in einer äh, Horrorkrise, also mit Corona. Und ähm, ich glaube, als Wissenschaftlerin hätte sie ganz andere Entscheidungen getroffen, als sie als Politikerin hat treffen müssen.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass bei mir sich nochmal wirklich was gewandelt hat, in meiner Sicht auf sie, weil ich es eben als sehr angenehm empfunden habe, in solchen Zeiten jemanden zu haben, der wirklich sehr sachlich an die Sache rangeht, dass wir da wirklich eine Wissenschaftlerin an der Spitze hatten, die auch der Wissenschaft vertraut hat, darauf gehört hat, was in vielen anderen Ländern ja wirklich auch ein Prozess war, was gebraucht hat, bis die jeweiligen Amtsträger akzeptiert haben, dass die Wissenschaft jetzt eben der beste Berater ist.
0: Ja, also eine Ausnahmeerscheinung und ähm, was ich ähm, wirklich sehr selten in der Politik, wirklich jemand, der konsequent einfach in diesem Thema, ich höre erstmal hin, ich bilde mir erstmal meine Meinung und ähm, pläne nicht alles gleich raus, was ich so empfinde oder so, sondern überlege und ja versuche, was Machbares zu machen. Also ich glaube schon, dass die Kritik gerechtfertigt ist. In vielen Situationen hätte man auch mehr machen können, hätte sie vielleicht auch mal auf den Tisch hauen sollen. Ähm, aber sie ist sich da selber treu geblieben. Und ich glaube, jetzt wirklich in der aktuellen Corona-Krise ist sie, glaube ich, mit ihrem eigenen Stil wirklich ganz stark an ihre Grenzen gekommen. Weil da merkte ich schon in manchen Interviews, wie sie ja schon viel früher härtere Maßnahmen machen wollte und wie sie dann frustriert gesagt hat, ja, aber in der Politik kann man sich halt auch nicht immer durchsetzen, sondern man muss verhandeln und Kompromisse machen, auch wenn man ja. selber weiß, dass die nicht reichen. Also diese diese Beschränkung der Machbarkeit von Politik, auch, ne, dass sie das sicher auch manchmal frustriert hat. Genau, aber umso spannender finde ich das jetzt einfach auch mit euch gemeinsam zu diskutieren und einfach eure Perspektive zu erfahren.
1: Echt spannend zu sehen und deshalb haben wir ja heute auch noch einige andere unserer Kolleginnen
0: mit bei der Aufnahme dabei. Wir haben die Larissa dabei äh, und Julia, die für unsere Webseite zuständig ist. Dann die Anna Lena, die diesmal auch die Recherche gemacht hat im Hintergrund und die ja dann auch gerne auf unserer Webseite finden kann. Und die Laura, unsere Koordinatorin, ist dabei.
1: Genau, und wir haben mit den Mädels einfach mal darüber gesprochen, nach der Ära Merkel, was werden sie vielleicht vermissen? Was bleibt in den Erinnerungen von Angela Merkel? Und was ähm, hätten Sie Angela Merkel gerne gefragt?
0: Okay, ähm, 16 Jahre Angela Merkel und jetzt geht sie. Und das ist äh, auch mal ein toller Anlass, einfach auch nochmal zu reflektieren für uns als Frauen. Was bedeutet sie eigentlich, auch persönlich? Und deswegen ist meine erste Frage an euch, wenn ihr an Angela Merkel denkt, was kommt euch da spontan in den Kopf? Also was verbindet ihr mit ihr?
2: Für mich ist Angela Merkel in erster Linie Stabilität und irgendwie Normalität, weil ich bin jetzt 23 Jahre alt und ich kann mich gar nicht an eine Zeit ohne Merkel erinnern. Und ich erinnere mich vor allem zum einen an alltägliche Anblicke, wie zum Beispiel in der Tagesschau, wie sie anderen Staats- oder Regierungschef die Hand, Hände schüttelt. Oder natürlich die typische Merkel-Raute, die jeder kennt und zum Beispiel auch die Neujahrsansprachen, wo sie jedes Jahr einen neuen glänzenden Blazer anhat. Aber gleichzeitig hat sie uns auch durch viele Krisenmomente begleitet, zum Beispiel die Euro- und Finanzkrise, der Ukraine-Konflikt, die Migrationspolitik von ihr, die sehr umstritten war. Oder jetzt zuletzt auch die Corona-Krise. Das waren alles Themen, die mich schon in der Schulzeit begleitet haben und die auch so ein bisschen mein Einstieg in die ganze Politik war. Und da war sie immer präsent mit irgendwelchen Ansprachen und mit dem, was sie gemacht hat. Und ich glaube, das hat auch mein eigenes Verständnis von Politik sehr geprägt.
0: Ja, Julia, was verbindest du mit Angela Merkel?
3: Um, also was mir jetzt wirklich als allererstes ähm, so geschossen gekommen ist, ist eigentlich Stabilität. Wahrscheinlich, weil sie schon so lange Kanzlerin ist.
0: Okay, ähm, ich will jetzt aber mal ein bisschen persönlicher werden und nicht so so allgemein, so Bedeutung. Äh, Laura, wenn, wenn du an sie denkst, äh, fällt dir neben Stabilität noch was anderes ein, was du mit ihr verbindest?
4: Wenn ich an Angela Merkel denke, dann denke ich an so Pressekonferenzen oder so, wie man sie halt im Fernsehen gesehen hat. Bisschen emotionslos halt, aber halt mit dieser Merkel-Raute und so. Ja, ein bisschen, man würde jetzt auch sagen, so gechillt. So, sie, sie kennt sich aus, sie weiß, was sie macht, sie weiß, wovon sie spricht. Und ja, sie repräsentiert einfach irgendwie Deutschland oder hat Deutschland einfach jetzt jahrzehntelang repräsentiert. Ja,
0: ja. und für was steht für dich diese Raute? Also was ist sie für dich für ein Symbol? Also für was steht die für dich?
4: Hm, vielleicht auch für Professionalität, würde ich sagen. Also... Mhm. Ich würde auch sagen, ich vertraue ihr so, weil oder ich bringe ihr mein Vertrauen entgegen, dass sie auf jeden Fall ihren Job gut macht, ähm, dadurch, dass sie so lange Erfahrung hat und einfach ähm, ja, das in der Vergangenheit relativ gut gelöst hat, finde ich.
5: Mhm.
0: Ja, und Anna-Lena, du ja. hast dich ja jetzt ein bisschen äh, vertiefter mit ihr befasst. Also jetzt denke ich mal, ist so mit Spontanfragen nicht so gut, weil... Die Annalena hat ja für uns äh, die intensive Recherche nochmal gemacht. Also auch äh, jetzt, ne, auch im Hinblick auf dem, was du jetzt von ihr noch zusätzlich
5: weißt, was verbindest du jetzt mit ihr? Also es hat meinen Blick doch irgendwie auch verändert. Also man hat viel Kritik gelesen, man hat viel Lob gelesen und irgendwie hat sich da so ein Bild in der Mitte von ihr gebildet. Also einerseits kann ich da nur zustimmen. Also man hat sich sicher gefühlt und repräsentiert gefühlt. Ganz besonders, wenn man daran denkt, dass in anderen Ländern irgendwie autoritäre Populisten wie Trump, Erdogan, Orban, Bolsonaro und Co. an der Macht sind, hat sie wirklich stabil und souverän, souverän agiert und uns vertreten. Also man musste sich nicht schämen. Allein dafür bin ich schon irgendwie dankbar. Also, <lacht> dass eine weibliche Rolle 16 Jahre lang stark sich durchgesetzt hat, auch gegen männliche Kollegen, das ist auf jeden Fall ein, eine, eine Vorbildfunktion, wenn man darüber nachdenkt, dass viele andere scheitern oder durch Skandale, durch politische Skandale scheitern und es ist schon ein sehr seltsames Gefühl, wenn man daran denkt, dass das jetzt jemand übernehmen soll, dass jemand sie ersetzen soll. Ähm, besonders vor der Bundestagswahl war das irgendwie ein ganz seltsames Gefühl. Man hat sich ein bisschen alternativlos gefühlt, finde ich.
0: Aber du hast äh, schon ganz gut äh, hingeleitet auf die Frage, die ich auch hatte. Also ist Angela Merkel für euch ein, ein Vorbild und wenn ja, für was?
2: Ja, auch auf einer persönlichen Ebene würde ich sagen, ist mir das ein Vorbild, dass sie sich als Frau in, einer, in dieser Männerdominierten Welt durchsetzt. Und ich finde, das kann man jetzt nicht nur auf die Politik übertragen, sondern auch im Alltag auf verschiedene Situationen, weil wir halt in der Art zu kommunizieren oder generell in der Gesellschaft dann noch viele Unterschiede und Missstände haben. Und deswegen finde ich das auch für mich persönlich sehr inspirierend. Ähm, Lena, ist sie für dich ein Vorbild?
1: Ich glaube, mein Blick hat sich da auch noch mal ein bisschen verändert, weil ich finde, so ab dem Zeitpunkt, wo sie Bundeskanzlerin war, ist sie ja nie irgendwie großartig durch irgendwas aufgefallen, weder positiv noch negativ. Aber ich finde, gerade jetzt in der Corona-Krise habe ich das unfassbar geschätzt, jemand an der Spitze unseres Landes zu haben, der einfach so wissenschaftlich ist, so nüchtern und einfach auch so sachlich. Da habe ich mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt und das hat auf jeden Fall bei mir noch mal so eine Wirkung hinterlassen. so Wenn man wirklich kompetent ist in seinem Amt, ähm, dann kann man den Leuten wirklich auch vermitteln, dass einem was liegt an diesem Job. Dass man nicht irgendwie, wie jetzt viele andere auf internationaler Ebene, wo man einfach merkt, da ist einfach der Machtwille am größten oder irgendwelche anderen Vorstellungen. Und bei ihr hatte man echt das Gefühl, dass sie da sehr sachlich und sehr nüchtern rangeht und irgendwie auch zum Ziel hat, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Und das finde ich schon, ist auf jeden Fall, da dient sie auf jeden Fall als Vorbild.
0: Also auch für dich persönlich? Also wo du sagst, das ist auch so ein Stil, den möchte ich auch machen? oder Ja, mhm. ja doch, finde ich absolut,
1: weil, mhm. mal kurz überlegen, ja doch. Nee, ich finde schon, dass man sich da persönlich auch dran orientieren kann, gerade wenn man in so einer Lage ist wie sie. Also der, Je der Job ist ja unfassbar stressig. Ich möchte nicht wissen, wie es in der Krise, wie es, wie es ihr ging, mit was von einer krassen Verantwortung sie, sie umgehen musste. Und dann aber trotzdem so positiv zu bleiben oder auch in der Flüchtlingskrise zu sagen, wir schaffen das und auch Dinge nicht persönlich zu nehmen. Sie hat ja unfassbar viel Kritik bekommen, einiges auch zu Recht. Ist ja klar, wenn man ein politischer Amtsträger ist, aber damit umgehen zu können und dabei so sachlich zu bleiben,
0: das finde ich ist auf jeden Fall bewundernswert. Laura, und für was ist sie? Ist sie für dich ein Vorbild? Ja oder nein?
4: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich sie mein Leben lang irgendwie immer so als selbstverständlich angenommen habe, einfach weil sie immer da war und immer die Bundeskanzlerin von Deutschland war, hätte ich jetzt gar nicht so gesagt, dass sie ein Vorbild für mich ist, aber ich habe auch im Sommer so eine Doku angeguckt und da wurde auch ein bisschen so ihr Werdegang erklärt oder erzählt, wie sie als Frau eben auch in, die, in diesen Job halt gekommen ist und was sie da eigentlich alles durchmachen musste und da ist mir auch erst so bewusst geworden, dass das selbst obwohl wir jetzt im 2021 ähm, leben, was einfach nicht selbstverständlich ist, dass sie als Frau 16 Jahre lang Deutschland so ähm, anführen durfte oder halt diesen Job machen durfte und auch wie sie da überhaupt hingekommen ist. Deswegen würde ich jetzt im Nachhinein schon sagen, dass sie für viele Frauen bestimmt so eine Vorbildfunktion sein kann. Einfach, dass sie sich da durchgebissen hat und ja trotzdem ihren Weg so gegangen ist. Ja.
0: Also auch ein Vorbild für dich persönlich?
4: Ja, also ich würde jetzt nicht die Politikerin-Karriere anstreben und ich bin jetzt generell auch nicht so, dass ich jetzt in so ein hohes Amt muss. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt so ein persönliches Vorbild für mich ist, aber ihre Rolle als Frau in der Politik auf jeden Fall, finde ich, ist für mich schon eine Vorbildfunktion.
3: Julia, für dich? Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass sie eine Art Vorbild ist für mich. Was ich persönlich finde, ist, dass sie eine unglaublich große Respektsperson ist. Jemand, der sich ähm, durchsetzen kann. Jemand, bei dem man sofort merkt, okay, diese Person die kann was, der kann ich zuhören, die hat was am Kasten. Und ist in dem, der Hinsicht ist sie auf jeden Fall ein Vorbild. Ähm,
0: gibt es auch was, wo ihr sagt, boah, also dis, so würde ich das auf keinen Fall machen. Also gibt es auch was, wo ihr sagt, so wie sie etwas als Mensch oder als Politikerin macht. Auf keinen Fall würde ich das so machen. Ähm, Annalena?
5: Doch, auf jeden Fall. Also manchmal in gewisser Hinsicht oder bei gewissen Themen hat man das Gefühl, dass sie vielleicht noch etwas rückschrittlich ist. Zwar hat sie ähm, viel mitgemacht oder auch ihre eigenen Überzeugungen, wenn es dann um modernen Fortschritt ging, ähm, hinter sich gelassen aber zum Beispiel hat sie bei der Ehe für alle immer noch mit Nein abgestimmt. Etwas, was ich persönlich zum Beispiel nicht nachvollziehen kann. Also in der Hinsicht hätte sie vielleicht auch noch für mehr stehen können oder mehr machen können, wenn es um die Förderung von Frauen geht und Frauen in der Politik. Äh, klar hat sie Anne-Grid unterstützt oder Ursula von der Leyen, aber ich finde, da hätte noch mehr passieren können.
0: Lena,
1: was sagst du dazu? Ja, ich sehe das ähnlich wie Annalena. Also man muss ja auch mal bedenken, sie ist nicht nur die erste Frau in dem Amt als Bundeskanzlerin, sondern auch die erste Frau aus dem Osten. Und ich finde, sie hätte in dieser Position das halt wirklich noch ein bisschen mehr betonen können und unterstützen können und da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf zu dass es eigentlich keine Verständlichkeit ist und dass es aber eigentlich eine sein sollte. Und ich fand es immer sehr schade, dass sie sich auch nie öffentlich nie als ähm, Feministin bezeichnet hat, dass sie da immer so ein bisschen zurückgescheut ist, wo ich mir gedacht habe, du bist doch eigentlich das beste Beispiel dafür, was wir in Deutschland erreichen könnten, wenn noch andere Frauen ähm, aus dem Osten oder einfach allgemein Frauen mehr unterstützt werden würden und in der Politik so angesehen werden würden. Und da, deshalb fand ich es immer ein bisschen schade, dass sie das einfach ihre Position dann in dem Sinne nicht genutzt hat.
4: Ja, und Laura, bei dir? Ich würde sagen, zum Thema. Klimapolitik, da finde ich, hätte sie auf jeden Fall mehr machen können. Auf jeden Fall auch, hat ihre Meinung auf jeden Fall einen ähm, bestimmten Stellenwert und ich, da hätte ich mir viel mehr erhofft in den letzten Jahren und das war einfach alles äh, ein bisschen zu langsam und ein bisschen zu, da äh, ja, hätte einfach viel mehr passieren müssen, meiner Meinung nach.
0: Und äh, Julia, gibt's auch was, wo du jetzt sagst, äh, jetzt mal weg von der Politik ähm, hin, ähm, sage ich mal, zum Mensch, Angela Merkel, gibt es da was, wo du sagst,
3: hm, würde ich anders machen oder finde ich nicht so toll? oder Ja, äh, schwierig, weil äh, ich sie immer nur im politischen Kontext sehe. Also ich kann nicht beurteilen, wie sie als Mensch so ist, wenn die zum Beispiel keine Kameras dabei sind oder sie nicht jeden Schritt bedenken muss, den sie macht. Ähm, also für mich als Person wäre sie mir ein bisschen zu fühlen. Sie kommt mir sehr distanziert rüber. Und eben dadurch, dass sie so bedacht ist und nicht sofort ihre Meinung eigentlich kundgibt, sondern ich glaube viel überdenkt, bevor sie das eigentlich erst an die Presse gibt oder an, den an die Medien oder überhaupt irgendwie was sagt, ist sie mir zu distanziert und zu, nicht, zu unmenschlich. Das ist schon ein bisschen so, ja, weil sie können auch manchmal vor wie so ein Übermensch, so jemand, der alles weiß, zu allem irgendwie was kann, also was sagen kann, was ihr, ihr ja den Respekt von vielen Menschen einbringt. Aber für mich wäre das zu krass.
0: Okay, Lena, ähm, was würdest du sagen? Also was, ähm, so, sag ich mal, Mensch, Angela Merkel, was was ist da dein deine Einschätzung? Ja, also ich fand
1: sie halt auch die meiste Zeit sehr steif. Also wenn man sie irgendwie in privaten Kontexten oder so mal gesehen hat, ich weiß noch, es gab einmal dieses Bild von ihr beim Einkaufen, wo ganz Deutschland irgendwie so, oh, Merkel geht einkaufen, das, mit so einem Bild können wir gar nichts anfangen, das passt einfach überhaupt nicht zusammen und ich fand es auch irgendwie ein bisschen schade, weil wir leben in einer Zeit, wo auch viele Amtsträger irgendwie so eine gewisse Nähe zum Volk entwickeln und einfach ein bisschen, ja, wie zum Beispiel Barack Obama, der einfach oft mal auch irgendwie in Talkshows aufgetreten ist, auch wenn man mal lustig war, sich als Mensch gezeigt hat, irgendwie was Schönes für seine Frau gemacht hat oder irgendwie Witze gerissen hat. Und da dachte ich mir so, langsam leben wir halt echt in Zeiten, wo sich das die Leute auch so ein bisschen wünschen, dass man die Person auch mal ein bisschen die Maske ablegen sieht und auch mal den Mensch dahinter sieht, weil ich glaube, dass sie ein toller Mensch ist. Also ich äh, kaufe ihr das total ab. Ähm, aber sie hätte, das, sie hätte sich das trauen können, den Schritt zu wagen, da irgendwie ein bisschen fortschrittlicher zu werden. Und ähm, ja, bis mal, den, den Menschmerkel mal zu zeigen und sich da ähm, nicht so an die alten, an die alten Regeln so zu halten. Ne? Und deshalb, ein bisschen frischer Wind tut es, tut jetzt, glaube ich, ganz gut äh, der Bundesregierung. Aber ich glaube, sie, sie hätte das
0: auch gekonnt. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Also ich muss sagen, ich fand immer, ich glaube, der hat einen ganz tollen Humor. Also, die kann mit so wenig Gestik so Sachen auf den Punkt bringen. Also, ich kann mich da an einige Szenen mit Donald Trump erinnern, wo ich mir denke, ey, eine hochgezogene Augenbraue und ein verschwitztes Lächeln und alles ist gesagt oder auch manchmal der die Handshake? Kommentare. Der <lacht> <lacht> ja, also und und ich glaube, dass sie auch sehr, sehr, sehr witzig sein kann. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, dass es das jemand wirklich erfolgreich schafft, die bekannteste Frau der Welt zu sein und trotzdem das eigene Privatleben so zu schützen, dass man eigentlich gar nichts weiß. Also das finde ich schon auch sehr, sehr erstaunlich. Dann ähm, einfach nochmal meine äh, geh mal Richtung, wenn du die Gelegenheit hättest, Angela Merkel, was direkt zu fragen, ähm, was würdest du sie fragen
3: wollen, Julia? Wenn ich sie jetzt so sehen würde, <lacht> auf was sie sich am meisten freut, wenn sie jetzt nicht mehr Kanzlerin ist. Würde mich schon interessieren, weil wenn du 16 Jahre deines Lebens so verbracht hast, was machst du dann? Keine Ahnung. weil Man weiß ja nicht, wie viel privat ist. Man weiß, dass sie einmal im Jahr zum Skifahren gefahren ist, oder? Da hat sie Urlaub. Das weiß ich von ihr. Aber ansonsten kein Plan, was sie für Hobbys hat oder was sie macht oder ob sie in der Politik bleibt oder ob sie ganz was anderes macht, ob sie in Deutschland bleibt, ob sie... Keine Ahnung. Das würde mich interessieren, was sie jetzt macht.
0: Ja, Lena, unsere Journalistin, was würdest du sie fragen wollen?
1: Also ich hätte, ich würde Sie, glaube ich, gerne einerseits fragen, ähm, ob Sie sich noch an Momente erinnern kann in in Ihrer Amtszeit, wo Sie einfach auf der Arbeit war und das Gefühl hatte, dass Sie einen Job macht, der weniger wichtig ist als alle anderen. Weil ich habe so das Gefühl, jeder jeder von uns hat mal so einen Moment, dass er jemanden kennenlernt, wo man denkt, boah, der macht echt was richtig Relevantes, irgendwie was Gutes und was ich mache ist irgendwie so keine Ahnung. Ich mache halt das, ich mache halt so meinen Job. Und wann sie das Gefühl hatte, dass jemand anders relevanter ist als sie, als sie als so letzte Führerin der freien Welt noch, als letzte Vernünftige da auf der internationalen Ebene neben den ganzen Spinnern, ähm, wann sie mal das Gefühl hatte, boah, eine Person, zu der sie wirklich aufschaut und an, an der sie sich auch orientiert. Also wer noch so ein, so ein aktives Vorbild noch ist für sie. Gar nicht jetzt irgendwie verstorbene Leute oder sowas, sondern wen sie jetzt aktuell noch
5: bewundern würde. Das, das würde mich echt interessieren. Annalena, was würde dich interessieren? Ich glaube, ich würde sie fragen, was ihr wirklich durch den Kopf geht in Momenten, in denen sie irgendwie die Hand von Trump schüttelt oder die Hand von Putin schüttelt. Ich meine, man muss immer äh, souverän sein und behandeln und kommunizieren. Aber mit was für Menschen kommuniziert man da? Also ja, genau, da würde ich fragen, was geht ihr wirklich durch den Kopf, wenn sie diese Person sieht?
0: Also das kann ich auch bestätigen. Also ich habe mir auch gedacht, die muss ja, also muss ja viel Scheiße schlucken. <lacht> also wirklich auch in ihrer ganzen Karriere ähm, äh, wurde sie auch oft echt verletzt. Kohls kleines Mädel, so fing das ja an irgendwie. Dann wurde sie immer kritisiert für ihre Frisur, für ihre Klamotten. Dann irgendwelche Typen, die meinten, sie wissen alles viel besser und oder auch das, was ich jetzt in diesem SZ-Interview gelesen hat, wie wie sehr sie das auch verletzt. Immer wieder so auch dieses, ja, es muss man anerkennen, dass sie aus dem Osten das da geschafft hat und so und wie verletzend das eigentlich ist, weil du eigentlich so, ja, eigentlich könntest es ja gar nicht, aber oh, hast es trotzdem geschafft. Also dieses Trotzdem, dass das so verletzend ist, ne und dass das, dass man da nicht so anerkannt wird. Also das, also auch wie sie da mit diesen Verletzungen umgegangen wäre, das, das hätte mich jetzt so ein bisschen auch interessiert. Äh, Laura, was würde dich interessieren?
4: Also ich muss sagen, auf der persönlichen Ebene würde mich sowas auch total interessieren, so wie man es schafft, sowas nicht an sich ranzulassen, also wie sie das einfach, ihre Politikerin-Karriere begann ja nicht erst vor den 16 Jahren, sondern die ist ja schon noch, also ist ja schon noch länger davor. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren, aber auch was ich auch sehr spannend finde, wenn sie so auf die 16 Jahre zurückblickt. Ich meine, sie hatte eine krasse Verantwortung für ganz Deutschland, ob sie im Nachhinein etwas nochmal geändert hätte gerne oder, also es gibt bestimmt auch Entscheidungen, wo sie sich gedacht hat, die hätte sie gern anders entschieden ja wie sie wirklich ehrlich zurückblickt auf ihre 16 Jahre, so das wird mich, glaube ich, auch voll interessieren. Weil man liest halt immer nur so von anderen Leuten, die über sie schreiben. Aber irgendwie kriegt man ja nie so richtig ihre eigene Sicht auf die letzten 16 Jahre mit. Und das wird mich, glaube ich, so ein ehrlicher Blick mal darauf sehr interessieren.
0: Und jetzt kommen wir sozusagen zu meiner letzten Runde. Was würdest du ihr gerne sagen wollen? Also sozusagen, wenn du jetzt die Gelegenheit hast, Stellt euch vor, Frau Merkel hört diesen Podcast. Was würdet ihr ihr gerne
2: sagen? Gute Frage. Ah ja, liebe Frau Merkel, vielen Dank für die 16 Jahre, die Sie an der Regierung waren. Sie haben mehrere Generationen komplett geprägt in dem, was Sie gemacht haben. Und ich würde ihr dann am Ende noch alles Gute wünschen und dass sie sich ein bisschen erholen kann von der ganzen stressigen Zeit. Weil jetzt nach den ganzen 16 Jahren und dazu noch Corona-Krise am Abschluss, ich glaube, die gute Frau hat jetzt mal eine längere Pause verdient.
0: Bena, was würdest du ihr gerne sagen?
2: Also, ich würde ja erstmal sagen, dass
1: sie sich wirklich die Zeit nehmen soll, die sie braucht, um einfach mal wieder im Leben anzukommen und sich klar zu werden, wer sie eigentlich ist, wenn sie jetzt keine Bundeskanzlerin mehr ist und wie sie eigentlich ihre Zeit verbringen möchte und, aber dass ich mir wünschen würde, dass sie dann irgendwann, wenn sie wieder Lust hat, vielleicht doch wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit zu kommen oder vielleicht irgendwo zu sprechen oder sich irgendwo zu engagieren, dass sie das weitergibt, die Erfahrung, die sie gesammelt hat, also die, unfassbaren Erfahrungsschatz, den sie da jetzt gesammelt hat, in den ganzen Begegnungen mit den äh, Liedern der Welt und in den schwierigen Entscheidungen, die sie treffen musste. Und auch, so wie Laura eben gesagt hat, in mit so einem gewissen Abstand, wenn man dann noch mal zurückblickt auf seine Amtszeit, dann werden einem noch mal die Momente klar, die am wichtigsten waren oder die Sachen, die hängen bleiben. Und das, was sie da weitergeben kann, das ist ja unfassbar wertvoll. Also das kann ja niemand anderes ähm, auf die Art und Weise weitergeben dass sie das auch wirklich teilt
0: oder dass sie vielleicht mein Buch schreibt oder so oder Vorträge hält, das würde ich ihr nahelegen wollen. Äh, Julia, stell dir vor, du kannst ihr was sagen. Was würdest du ihr gerne sagen wollen?
3: Hm. <lacht> Schwierig. Aber ich glaube, ich würde schon Danke sagen. Einfach weil sie im gesamten politischen Kontext und vor allem ähm, wenn man sieht, wie andere Länder geführt werden. Ähm, würde ich ihr schon gerne Danke sagen, weil sie viele Herausforderungen, die wir in unserer Zeit hatten, gut gemeistert hat. Nicht alles sehr gut, aber vieles, wo ich mir halt denke, das hätten andere nicht so gemacht. Das hätten andere ähm, anders gelöst und vielleicht wäre es dann für uns alle auch nicht so, wie es jetzt ist.
0: Okay, was wäre es bei dir, Laura?
4: Ja, ich würde auch sagen, dass ich ihr auf jeden Fall eine sichere Kindheit in Deutschland zu verdanken habe und ich einfach einen wahnsinnigen Respekt vor ihr habe, dass sie 16 Jahre lang diesen Job gemacht hat und machen wollte und ähm, ja ihr deswegen auch auf jeden Fall eine schöne Rente wünschen und dass sie die restliche Zeit genießen soll und dass sie, also was sie für einen wahnsinnigen Stress die letzten Jahre wohl aushalten musste, dass sie die Möglichkeit hat, jetzt noch Dinge zu tun, die ihr halt auch noch wichtig sind, die aber halt für die sie nie Zeit hatte, dass sie jetzt diese Zeit noch genießen kann und eine, eine schöne Rente auf jeden Fall.
5: Ähm, Annalena, was wäre es bei dir? Ich glaube, ich würde sagen, sie haben es geschafft. Also nach ihrem Satz, wir schaffen das, kann man doch wirklich sagen, dass sie ordentlich, ordentlich was geschafft hat. Und ähm, ich würde mich ebenfalls bedanken auch für ihre humanitäre Entscheidung 2015, die Grenzen offen zu lassen ähm, und die tausenden Menschen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen zum Beispiel in Ungarn festsaßen, die Einreise nach Deutschland zu ermöglichen, ohne dass sie durch das Dublin-Abkommen in Ungarn registriert werden müssten. Also dafür würde ich mich bedanken.
0: Ja, also das wäre es auch bei mir, weil ähm, ich habe nie verstanden, dass sie für diesen Satz kritisiert worden ist. Das war mir völlig unverständlich, weil ich immer gedacht habe, soll jemand, der unser Land führt, sagen, ey Leute, oh, tut mir leid, ne? Also wir kriegen das nicht hin, wir sind ja die vollen Loser. Also, also was ist denn das? Natürlich brauchen wir jemand, der uns Mut gibt. Und da fand ich super dass sie da eine klare Position hat. Also sie hat ja sehr häufig nicht gesagt, was ihre Meinung ist, sondern hat immer wieder versucht, Kompromisse zu finden, immer versucht, irgendwie pragmatische Lösungen zu finden. Und ich glaube, sie hat sehr viel auch, ja, ihre eigene Meinung zurückgehalten, um irgendwo was zu ermöglichen und Kompromisse zu machen. Also ich glaube, sie, also irgendwo habe ich mal gelesen, die Kompromissmaschine, ja. Also deswegen denke ich mal, toll und wirklich. Bei so einer essentielle Frage, moralisch stabil zu bleiben, und da sind ja alle rundherum, sind ausgeflippt, haben sie angegriffen, permanent, dauerhaft. Und ich denke mir, danke. Danke einfach, dass dass man Mut gemacht bekommt. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Essentielles, ähm, raus in die Welt zu gehen und Leuten Zuversicht zu geben. Hey, wir kriegen das irgendwie hin. Wir schaffen das. Äh, wir sind gut genug. Und ähm, das, glaube ich, hat sie auf ihre ganz eigene Art wirklich geschafft und was ich auch toll finde ist, dass sie immer bei ihrem Stil geblieben ist. Egal wie sie kritisiert worden ist, sie hat die Art, wie sie führt, nicht verändert. Und sie hat es immer ermöglicht, dass dass man im Gespräch bleibt und hat äh, war nicht konfrontativ und hat vieles ausgehalten und ich glaube dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn Konflikte da sind, dass da irgendjemand ruhig bleibt und nicht in Panik oder rumbrüllt und Stress macht, sondern einfach ganz ruhig guckt, was können wir machen, um da jetzt durch diese Krise zu kommen. Und da würde ich auch sagen, hättest Dankeschön. Gibt es noch was, was euch unbedingt auf dem Herzen liegt, was ihr zum Thema Angela Merkel ist weg zu sagen habt?
5: Ich glaube, ich würde ähm, noch sagen, dass sie für mich auch etwas für Europa steht. Also sie war eindeutig eine oder ist eindeutig eine blühende Europäerin und hat sich immer für die europäische Integration und einen Euro europäischen Weg eingesetzt. Und das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man an den Brexit denkt und dafür, dass wir in Europa sind und dass sie das auch verteidigt und dafür steht. Lena? Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie
1: es äh, wird in der Zukunft, weil der Großteil in Deutschland hat sich ja wirklich jetzt auch mal einen Politikwechsel gewünscht und eine neue Partei und einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin. Und ähm, nichtsdestotrotz werden wir, denke ich, erst in ein paar Jahren merken, wie es wirklich war unter Merkel und ähm, genau, was wir im Nachhinein jetzt noch schätzen. Und ich bin jetzt einfach gespannt, was auf uns zukommt mit der neuen, mit der neuen Bundesregierung und wann wir dann das nächste Mal von Angela Merkel hören nicht mehr in ihrem Amt, sondern wenn sie mal ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. Und ähm, da bin ich einfach gespannt, wann sie dann nochmal auf die Bildfläche tritt.
3: Ja, ähm, was ich vielleicht noch sagen wollen würde, ist, ähm, dass ich glaube, dass sie nicht so lange Kanzlerin gewesen ist, weil sie in einer bestimmten Partei war, sondern einfach, weil sie als Person die Person war, die man gerne an der Spitze gesehen hat. Also ich glaube, dass... Ähm, das viel aussagt, wenn ich 16 Jahre lang an der Spitze Deutschlands stehe und immer wieder gewählt werde und ähm, ich glaube, dass sie als Person einfach wirklich viele überzeugt hat.
4: Ja, ich wollte noch zu ähm, an Lena anschließend sagen, dass ich es auch spannend finde, wie es wohl in Zukunft weitergeht, ähm, auch im Hinblick auf, wie andere Länder Deutschland sehen, ähm, weil ich denke, da hat Merkel eben auch einen großen Einfluss so gehabt, auch wenn man jetzt so mit mit anderen Nationalitäten spricht und ähm, da ist ja Merkel überall bekannt und hat eigentlich überall auch ein äh, positives Bild. Ich habe auch erst letztens mit einer Spannerin drüber geredet, die dann auch so gemeint hat, wie, Merkel ist jetzt nicht mehr da, so was was ist mit Deutschland oder, also die das auch gar nicht so gewusst hat oder gar nicht so realisieren konnte und dann auch ein bisschen so war, okay, irgendwie verändert das bei, selbst bei ihr irgendwie was, dass ähm, Deutschland nicht mehr von Merkel regiert wird. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das in Zukunft dann sein wird, wie ähm, die Welt Deutschland sehen
0: wird. Sehr lustig. Also ich habe jetzt schon öfters Kommentare gekriegt. Oh, können wir sie haben? Können wir sie haben? <lacht> Wenn ihr sie nicht mehr wollt. Es also war wirklich was? Ihr wollt die nicht mehr? Wir wollen die gerne haben. Könnt ihr sie nicht zu uns schicken? Das fand ich auch sehr äh, amüsant. Und ich glaube, das ist auch noch was Besonderes. Sie hat gewählt, wann sie geht. Also sie ist jetzt mit Würde gegangen und ich glaube, sie hing nicht an ihrem Sessel. Also ich glaube, die wäre schon vor vier Jahren gegangen und wäre gut damit gewesen. Und ich glaube, sie hat es aus einem ganz großen Verantwortungsgefühl gemacht. Und nicht, weil sie so richtig Bock hat auf, ich bin mächtig, ich bin wichtig, sondern ich glaube, dass sie das eher so als Pflicht gesehen hat. Das glaube ich schon und das nehme ich ihr bis heute ab. Also dass sie das macht, weil sie es wichtig findet. Und nicht, um sich selber darzustellen oder wichtig zu sein, sondern die Fähigkeit in sich zu sehen, ich kann das machen und dann mache ich's Und das eigene Persönliche äh, nicht im Vordergrund stand. Genau, dann ähm, Lena, was würdest du jetzt den Menschen da draußen ins Hirn tackern wollen? Ich würde die Menschen dazu
1: auffordern, doch auch irgendwie mal so ein bisschen so eine kleine Resonanz zu ziehen und so ein bisschen zurückzudenken, was sie mit der Ära Merkel verbinden, mit Merkel als Person und sich einfach auch mal die Fragen stellen, die wir uns heute gestellt haben und vielleicht irgendwie mal ein Interview lesen mit ihr oder ähm, es gibt jetzt ja auch sehr viele Bücher über sie, weil das echt auch ganz spannend zu sehen ist und weil man weil einem auch vieles klar wird, wie man die letzten 16 Jahre, ähm, wie das das eigene Leben sozusagen bestimmt hat. Und was man jetzt vielleicht in Zukunft nicht mehr haben wird oder was man sich nochmal wünschen würde. Also einfach ein bisschen zu zu reflektieren, auch was man sich von der neuen Regierung jetzt vielleicht wünscht. Und auch sich so ein bisschen klar zu werden, was man auch wirklich wertgeschätzt hat in in der Zeit unter Angela Merkel. Ja. Was würdest du den Leuten ins Hörtag an wollen?
0: Wir schaffen das. das. Ist einfach das, wir schaffen das. Und dass das bleibt und dass das so ein tragendes Motto in unserem Leben ist, weil das sagt alles und bringt es gut auf den Punkt. Das war es dann auch schon mit unserer Sonderfolge. Ihr könnt uns
1: natürlich, obwohl wir dieses Mal keine Challenge haben, gerne euer Feedback schicken, was euch so ähm, an der Ära Merkel, was euch so hängen geblieben ist, was, was wir vielleicht mit unserer Folge heute bei euch irgendwie in den Gedanken äh, angestoßen haben. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns eine Nachricht schickt über Facebook oder Instagram oder uns eine E-Mail schickt an wakeup -at in europade Die Recherche von der Annalena findet ihr wie immer auf unserer Website www.futter-fürst-hirn.de Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr im Dezember wieder einschaltet. In der Folge im Dezember geht es dann nämlich um das Thema Menschenrechte. Und
0: bis dahin bleibt
1: uns nur noch zu sagen Tschüss
0: und bleibt wach.